0: 欢迎收看《财经幕 h 我是阮木华。哦，这个礼拜最大的震撼，当然就是联准会哈，这个、突发起来的这个从阴转为歌，尤其是先前哦态度一直非常阴的包尔居然在会后的记者会是告诉这个全天下哈、哦，他已经是变成一只鸽子了哈、哦，这真的是一个超级大转变哦。连这个素有联准会传声筒哈、哦，这个《华尔街日报》哈，专门跑联准会的御用记者哈、哦，这 Nick Timmerers 啊，都在推特上面哈、哦，应该现在叫 X 了哈、哦，在 X 上面发文说呢，两周的时间怎么会有这么大的转变哈、啊哦，他也很感叹说，哎，鲍尔好像换了一个人呢、啊，跟他两个礼拜看到的鲍尔，跟现在目前看到的鲍尔，完全是一个大的转变。那到底为什么包尔会转变成如此之歌呢？而且呢，联准会的哈、哦、这个会后所公布出来的点阵图啊、哦，已经告诉大家啦、哦。明年呢是要降息三嘛啊，这个各位已经看得很清楚了哈、哦，这个以前联准会的这个决策官员啊，这十八十九位的决策官员啊。明年、啊、降息的态度暧昧不明、哦、那这个还有甚至、啊哦、不少的官员认为明年还要再继续升息嘞、哦、结果呢这一次全面转为这个歌派、哦、而且鲍尔在会后的记者会、啊、也跟大家讲得非常清楚，好、哦，联准会的决策官员已经在讨论降息的时间点、哦哦、他当然给出了几个充分的理由了，不过我个人认为那些理由啊都是说辞啦、哦，真正的就是联准会准备要放松货币了，我个人推测有几个原因，第一个原因就是联准会已经看到某些哈可能经济衰退或者金融紧缩的这个讯号啊，所以呢导致他们呢在此做出了一个转变成鸽派的一个决策了哈。另外呢，呃，这个也有一方说法就是鲍尔是挺政治的了哈，因为毕竟哈明年美国总统大选哈，然后呢老拜哈拜登总统呢啊已经啊被这个呃共和党所主导的哈众议院哈所提出了这个所谓弹劾案。哦、要去调查这个拜登啊、哦，是不是有利用他总统职权呐、啊？从、哦、他儿子啊，或者说相关的一些人等、啊，然、哦、后这个呃图图的情况，哦，这个对拜登这个总统连任之路来讲是一个很大挑战哈、哦。再加上现在川普哈、哦、整个民间的支持度啊，声望非常高涨哈、哦，看起来川普再回归的一个可能性不小哦。所以在这样情况之下，是不是联准会有一点哈、哦，这个为了总统大选行情啊，哦、在铺陈的一个味道？当然。华尔街也有另外一方面说法是这样的，不管怎么讲，转音呃，从阴转歌是一个很明显的事实。那在这个事实情况底下呢，这个当然股债是全面大涨来庆祝了嘛，哈、哦。那联准会三度按兵不动，已经确认升息循环结束了，哈、哦，就是今年七月乃至于到今年十二月，啊、哦，有三次的联准会 FOMC 一席会议都告诉你呢，不升息，维持五点二五的利率，好、哦，明年要开始降息，那怎么可能再升呢？代表。升息循环这一次从去年的三月一直到今年的七月啊、哦，这一个升息循环已经确认是结束了、哦、不是暂告结束，是真正结束了、哦、那之之后呢，就是什么时候降息？现在目前市场啊、哦，这个最乐观的是认为说三月就要降息了，三月降息的几率现在目前已经超过五成了。哦、那五月是铁定降息了、哦、那因为要降息三嘛、哦，是联准会给出了点阵图，但是市场更乐观的认为说明年要降六嘛。降六码什么意思呢？降六码就是联准会一年八次的议席会议啊，除了一月跟三月这两次不降以外，从五月一直到十二月，每一次都降息了啊、哦，每一次都降息，总共六次会议全部降息啊、哦，所以从五月开始就是降息的一个循环的开始了啊、哦，这个是市场啊、哦、给出的，呃，现在目前预测的方向然啊、哦，这个比联准会更乐观。我觉得呢，呃，华尔街最近这几个月一直这个按按着牛头要喝水，好，就把联准会这头牛圈到河边，按着它头，一定要压下去喝水，有这样的味道哦。现在目前看起来，联准会是向华尔街屈服了啊、哦。过去联准会是用利率指引的方式去引导华尔街，现在不是了，是华尔街按着牛头在喝水了、哦、好，那问题就是说，真的经济情况有这么好吗？哈、哦，这个明年这个股市到底怎么看呢？哦，这次的这个股债市的全面大涨我看到道琼指数啊，在这个礼拜也正式上了三万七千点了嘛，这是从来没有过的指数登上三万七千点，标普已经几乎来到了这个历史高点附近哈。那差比较远的是这个纳斯达克指数，费半指也来到历史高点附近了。哦，苹果股价创历史新高，亚马逊创历史新高，先前创历史新高了有微软有辉达，你看美股七大巨头就已经在平创历史新高了。那台股又登上 17,700 百点，好，这個、市场现在已经喊到一万八，甚至已经有喊喊到2万的都有了，好，这个股市真的有这么好吗？股市要好，不是要经济基本面来搭配吗？问题是经济基本面好吗？你从油价来看，问题很多啊。各位可以看到，美油不油，对不对？都跌到了半年来的低点。好，这个 WTI 西德州轻原油，就有一般我们俗称的美油，今年跌了26六点八趴，欸哦，另外，布油今年从高点跌了 23.7 点接近24趴。这油价是崩假的吗？油价是崩假的吗？欧佩 Plus 还增加减产呢，都没有办法使得油价止跌，代表什么？代表整个经济前景不好嘛，因为油价就是很明显的一个所谓经济前景的前瞻指标嘛。经济好，用油需求高，油价怎么会跌呢？啊、哦，而且现在目前还配合减产，而且还增加减产，哦，这是怎么回事？对不对？哦，所以我们就看到经济全球重大引擎中国真的是完全熄火哈，真的是，我们不是说中国大陆我们这边要去看不好，而是说呢，你从他的 CPI 看到的数字真的是哈疲累了哈、哦，真的疲累了。各位可以看到，它 CPI 居然跌到三年来的低点了哦，这个 CPI 一直在下滑，而且下滑幅度啊更大哈、哦。你看到十一月 CPI 降了百分零点五，三年来最大的一个这个年比的一个跌幅。另外 PPI。好，也是一个往下滑的一个状况啊，可以看到 PPI、CPI 的剪刀差啊，很明显啊，这两个缺口啊，这两条线的一个呃，这个缺口，这个柱状图我们叫做剪刀差哦、啊。PPI 是 CPI 的领先指标，哎，我们都知道生产者物价指数啊，它就是 CPI 消费者物价指数的领先指标。如果 PPI 不止跌 ，CPI 怎么止跌呢？哦，显示整个从生产端到消费端，中国大陆经济真的就是所谓躺平内卷而且不但内卷，还往死里卷。就这个已经是卷到不行了，还往死里卷。现在自己在这个大陆内卷不够，还往海外卷哦。你看虚印啦，哦、那个胎幕啦，哦，这个往海外电商、哦、往海外卷、哦，搞得海外这个电商平台也招架不住。你怎么用那么便宜呀？啊，一件衣服，洋装虚印上面女装三块钱美金，去哪里买呀、啊？哈、哦，这样子一个往死里卷、哦、就是中国大陆已经是把这个通膨。通缩啊！我要讲说，他已经在把通缩输出到全世界。哇，这个是不是也就包尔所讲的供给侧已经回到疫情前的状况？换言之啊，大陆这个通缩输出到全世界啊，哈，是会造成未来全世界没有通膨，反而是通缩啊？哦，这个是搞到明年经济如果是通缩的话，还得了啊？所以今天我们要来谈这个话题、啊，也就是说，现在目前股市是看乐观啦、啊，但问题是乐观之余，我们还是要警惕嘛，因为我们节目下来是这样子嘛。人家悲观的时候，我们就告诉你不用担心啊、哦，这个后面有行情。人家在很乐观的时候，我们就要告诉你，其实你要小心一点啊、哦，因为呢，总是要有人帮你踩踩刹车、加加油哈、哦，不然呢，都是一言堂哈、哦，都是跟你讲好的时候说好，坏的时候说坏哈、哦，那是没什么太大意思了哈、哦。所以我们现在要来谈的就是说呢，明年经济的状况哈，以及呢，我们在明年总金环境下、哦以及我们怎么掌握？但回,回过头来，我们还是要告诉大家怎么掌握这一波，至少是一个多头可以看见的行情嘛。像目前往这个前方看，看起来多头的路是被铺平了。哦，那铺平我们也不能不赚。但是呢，这个路铺平了之后，后面会不会是有个崎岖的道路？这个也很难讲。哈、哦，所以我们今天请到了这个股市的专家，哦非常懂得技术面，也懂得产业面，懂得总经面，等于说三面具全，这个都包办了哈。就是要全全身的这个分析师林信福来到我们节目，信、嗯、福你好
1: 。呃，木华哥，各位观众朋友，
0: 大家好。好，嗯、这个信福是我很佩服的分析师啊，<是>他其实这个、嗯、呃各个面向哦都非常的深入跟了解哈。嗯。那今天请你来，当然就因为这个题目不不容易。啊，喔、就是说，整个总经面的状况，我们可以看到，第一个中国的问题，对不对？第二个呢，你可以看到，其实欧洲的状况也不好，欧洲其实第三季 GDP 已经陷入负成长嘛，对不对？是，好，所以一个中国的经济，一个欧洲经济，两大引擎熄火，剩下美国一个在撑，但问题是这一次的这个呃十二月的 FOMC 会议，明年啊、喔，我看到。联准会是把 GDP 往下修正了、哦，嗯、原来是一点五啊，它修正到一点四哦，嗯、是,是修正了零点一个百分点，嗯、代表它其实也不看好明年的经济状况，嗯、所以这边就要先请教你，就是说二零二四年全世界经济的一个状况，嗯、你的展望看起来怎么样？因为这其实跟股市也有很大的关系啊。嗯
1: ，对，没错、哦、好，那我这边呢、哦，先举一下哈、哦，最近哦，刚刚办完一个这个算是投资论坛了哈、哦，就是。国泰他们有跟这个台大哈组成了一个团队、嗯嗯嗯、然后他们有针对这个 GDP 的部分呢来去做一个预测那我就简单跟大家报告目前、啊呃、平均下来的一个中位数大概是三个 percent 左右在中间这个哈三点零五，嗯、然后呢国泰呃國泰台大的团队是预估在二点八了那最高的话大概有遇到预测到三点七不过我们的央行跟主计处啊，这个是政府单位，然后<對>他们都估。三点零八到三点三五那当然我们就取一个中间值就，就三个 percent 就好了、哦。这个代表就是说对于明年景气的看法、哦、然后呢，除了这个之外、哦、我们来再来看一下哈、哦，这个国际哦 ，IMF 哦，这个货币组织它的一个预估值哈、哦，那、這个是我从天下杂志、哦、上面摘录下来的、哦、那其实哦，大家可以从这张图里面发现哦，其实。呃，明年最大的变数啊、哦，就成如刚刚好木华哥讲的，其实是中国，因为他现在因为这个有可能陷入通缩的关系嘛，那代表景济可能会比较不好。<對>那美国呢，明年哦也有可能呢，这个成长度反而会下滑，嗯，哦，嗯、<哼>所以呢，其实全球的两大经济体啊，这个中国跟美国哦，如果说哎、欸、没有继续成长的话，会不会拖累哦这个全球的经济成长？哦，这个是我们要特别去呃关注的。不过呃，除了这个中美两大国之外，其实哦。我们刚刚看到哈，这个 IMF 这份预测里面其实中协哦会从四点二成长到四点六。那台湾我们刚刚讲说中那个中位数大概是三个 percent 嘛，哦<是>。那台湾今年呢，大概整体的 GDP 成长率是零点八个 percent 哦，也就代表说，纵使这个中美两大国可能它明年的状况不是特别明朗，但是以目前所规划来说，台湾它还是会成长的。好、嗯，那欧元区的话，它这边是预估了哦，会从零点七成长到一点二哈，因为毕竟欧元区啊。它是一个非常成熟的市场所以它的这个变动呢，相对会是比较没有那么大所以我们再回到哈，刚刚我们前面啊，帮大家准备的那个台大他们的团队他们其实里面有一句话，我觉得相当的有意思哈。它里面说明年呢、啊、是宝二有望哦，这个龙光缓发不绝于二因为明年是龙年嘛，对对对它取了一个谐音梗哈，龙光缓发，所以明年即便有复苏了但是它会是缓慢渐进式的。那像刚木啊，有提到为什么明年可能 F E D 就要开始做降息，因为他们也是预防说呢，持续的高利率呢会造成消费者哦这个呃可能会开始哦减缩消费啊，最终造成这个经济的成长率放缓，所以这个降息有可能是一个所谓的预防性的降息哦，所以明年来看啊，即便是没有达到中位数三趴那么的高，那我想最少两个 percent 来看，其实台湾。整体的状况目前看起来还是 OK， 不过我们还是要提醒大家一点哦，既然是降息，它是预防所谓的经济衰退哦，所以这个到底会不会软着陆？<笑>现在他们强调说，耶伦，美国的这个财政部长耶伦也说，他认为会软着陆，但是很,很大一个这个状况就是，那万一没有的话怎么办哦，所以我觉得明年哦，呃，其实挑战性还蛮高的，但是呢，根据历史经验，有一个非常有趣的统计哦，就是。从你正式的宣告这一波的升息循环结束，就好像说，哎<对>，这一次这个鲍尔在会中讲的说、嗯、我们明年可能就要开始降息，那代表真的结束了。嗯、到真正开始进入降息之前，其实它刚好是一个空窗期，嗯、哦，是一个空窗期。那这个时间点呢，其实照历史的统计经验，其实这一段时间哦，其实股市跟债市其实都表现还不错。嗯、为什么？因为等到你真的开始降息，或者说，哎，突然本来呃三月降一次，五月降一次，哇，突然觉得哇经济恶化的很快。说不定他五月呢，就马上又给你直接降个两码也说不定。哦，
0: 那这个股市有可能会跌了。哎、欸，
1: 对对对，那就代表经济真的变差了。嗯、但是呢，从确认哦这个升息循环结束到真正开启降息循环之前，其实它刚好是个空双鱼，就是大家会觉得说，我觉得这个用用这个男女生来形容感情，就好像男生跟女生还在。交往前的暧昧试探期，那个时候是最甜蜜的<笑>哦，就是他会觉得说，嗯，好像有机会在一起，啊，可是呢，好像又好还要再一点努力那种感觉，所以这一段时间了、啊、我觉得就是从十二月现在十二月中嘛，哦，到正式的下一次，比如说三月有可能第一次降息，其实这一段时间呢、啊，我觉得市场相对来说还是会比较正面去看待，只是说，毕竟哦，短期之内呢。也累积了一段了不小的涨，那我们就
0: 希望它越慢降越好啊，嗯、这样子我们这个空窗期越长啊，啊、对对对对
1: 对，没错，就代表说，其实他们马上降反了一个好处，就是他会觉得说，嗯，好像经济也没有那么快可能变差或,或衰退，所以他也不急着那么快就,就做大幅做价，所以这个空窗期如果真的三月没降，能够延伸到五月，就是代表说，其实不管是市场啦、市场就业啦或市场的状况，其实没有那么差哈、喔。那接下来当然。像刚刚木华哥讲的哈，就是通膨这个议题啊，从这个疫情开始到乌俄战争啊，好，已经困扰了全球两年哦。不过从最新一个月哦，这个美国公布的 CPI 已经降到三点一哦。其实我们可以从这张图里面看到哦，这张图里面呢，它的这个有点蓝绿色的这个这个图哦，是 CRB， 就是很多的这个商品哦，把它组成一个 CRB 指数。然后呢，红色这一条线呢，就是。美国啊，全美的平均汽油的价格哈，其实也都开始出现了下滑。嗯，那这代表什么意思呢？代表其实在通膨回落的当下哦，呃，慢慢的这个前两年哦，这个 FED 啊最担心的这个通膨失控的这个状况哦，已经有开始出现缓解。不过很有趣的是哈，这个地方大家要注意一点，就是其实因为最近美国有可能要开始呃进入所谓的未来要进入降息循环，其实最近啊这个。债券呢、啊，已经开始明显价格开始上涨了。然后美元对,、啊对,啊、对美元的那个、呃、美债的直利率往下，然后美债的价格往上涨啊、哦。那这也代表就是说呢，资金会从美国跑到其他的新兴市场，甚至跑到其他的一些、呃、投资商品上哈、哦。其实如果长期以来哈、哦，这个、呃、观众朋友在研究的话，嗯、其实啊美元跟商品它其实是一个跷跷板啊，跷、哦、跷板就是美元很强，就像去年哇美元很强，一路一路涨。其实去年大部分的原物料表现都不是很好哦，表现都不是很好，就是在等它从高低的高基期慢慢慢慢慢慢慢慢下来。可是呢，最近有一个很很有趣的现象哈、哦，就像我们我们录影式的的期间是十二月十五号礼拜五嘛哦，当天其实是钢铁股突然全面喷出大涨哦，那其实这个现象相当有趣，就是中钢呢说它要调涨明年一月跟第一季的盘价。那刚好这个族群已经在算是低档区低迷很久了，台股都已经快挑战新高了。其实钢铁股今年可以说在底部盘的快一年。嗯、那这个哈，我就找到一个非常有趣的这个案例给大家看哈。这边呢是哦钢铁啊这个外销出口的一个数字哈，这个其实大家上呃财政部都可以查得到那其实很明显的哈，这边呢这个条状图啊，这个长条图呢就是所谓的每个月的这个钢铁出口额。它是用呃百万啊、哦、美元为单位哈、哦，你可以发现哦，这一张图的这个呃条状图啊、哦，大概就是在2021年的这个第一季哈、哦，开始突然逐渐的往上出现往上。那中间有一条这个算是紫色的这条线，就是两呃二十亿啊二十亿美元的一个算是一个非常重要的分水岭，它突破了25亿美元，就突破了那条紫色的横线之后呢。红色的那一条就是我们的钢铁指数哦，我们的钢铁指数对就开始往上。哦、那上个月最新出来哈，它其实还是在介于二十到二十五亿之间，大概我记得没错、嗯、大概二十二、二十三左右哈。嗯、<哼>那如果说呢，因为刚好明年第一季就会进入所谓的原物料的低基期了，因为去年跌了一整年嘛，哦、嗯，所以开始进入低基期之后，也就是说呢，只要这边稍微有点好消息，反而大家会觉得说，哎、欸，不是通膨下来了吗？其实原物料是不是反而会在？哦、美元指数开始转弱的时候，有机会开始从谷底翻凉，我觉得这个会是我们观察的一个重点，因为今年不止钢铁了哦，嗯、其实，呃，严格说起来，连这个塑化、塑胶股，其实今年一整年完全都没有涨到。<对>哦、今年几乎可以说上半年到嗯七八月为止，其实是 AI 独挑大梁嘛，很多的这个呃几十年的牛屁股啊，什么。呃，伟创啦，广达啦，哈、哦，这个这个股价都翻了好几番哦。嗯、那这一次呢，从这个十月底哈、哦、落底之后，十一月份哈、哦，其实开始往上涨的过程里面，呃，电子啦，金融啦，哈、哦，甚至包括像很多的一些前面前面一段时间第一个位置比较没涨到的消费型电子，哦，比如说像联发科这种，哦，联发科其实在上一波涨 AI 的时候，它也完全没涨到，哦，是后面呢进入第三季哦，消费型电子哦，手机开始复苏之后，台呃这个。呃，联发科呢才有从八月、九月慢慢开始涨上来，但是轮了一轮之后呢，哎、欸，大家发现好像这个原物料股哈、哦，已经缺席很久了哦，已经被大家遗忘很久了哈、哦。不过，反而最近呢，陆陆续续开始哈、哦，似乎好像有一点点哈、哦，要搭配呢这个未接低，因为未接低有个好处，嗯、或许明年它不是像哦这个二零二一年那一波这个爆发性的成长。不过，未接低的好处就是，只要你稍微有一点点力，多去刺激它，嗯、你只要 Y O Y。转成是正的哇，大家就会觉得马上可以拍拍手，然后已经已经两年都不好了，突然之间呢，你的这个这个年增率哈，不管是你的公司的营收啦，哦，或者说是这个这个外销出口的这些金额啊，突然转正的话，其实市场就会给它正面看待。所以
0: 钢铁股可以注意了，就我
1: 觉得可以注意，因为真的打底很久了，嗯、甚至像台塑、世宝这些股票也真的打底。很久了。第一期
0: 的资源物料股
1: ，對,对对对，嗯、就可以开始注意。第一个就是我刚刚前面讲的哈，它的这个营收。哦，这个都是财政部有统计的哦，它有分类，比如说啊、哦，这个钢铁一类哦，塑胶一类哦，等等哦，你去查水泥的也有。如果说这个、呃、出口数字开始往好的方向发展，那其实这个就是一个算是一个 sign， 一个征兆哦。甚至呢，你可以发现有些公司的月营收哦，比如说什么中钢啦、啊、中红这些月营收也开始转正，哎，那就有在第二个确认的讯号。那另外我再提一点哈、哦，就是当然最近哦，这个美股也好或台股也好，确实哈、哦。短期的涨幅涨幅有点大了哈、哦，不过我这边提供一个、哦、也是蛮长的这个时间序列的资料哈、哦，它的这个时间序列啊、哦、是从19、哦、1950年到2023年哦，一九五零年呢其实就是大概民国39年吧，嗯、我想很多可能看这个节目，包括我自己都还没有出生呢。这个资料的序列是非常长的，有七八十年哈、哦。那这个图里面它是用每个不同的月份来去做划分的、嗯、哦，那你可以发现呢，每年从第四季就是大概十月。十一月、十二月到隔年的第一季一月、二月、三月，其实呢，这六个月、这半年里面哦，其实上涨的几率跟幅度都还不小。除了二月了哈，稍微有一点回档之外哈，其实，呃，从十月、十一月、十二月到一月哈，整体的状况都不错。那二月其实刚好也是我们这个农历年呐，哦，所以好像这个，呃，不知道美国人是不是也有在过这个，哦，这个我们的这个农历年假期啊，所以二月大家都回家休假嘛，而且一休就半个月左右哈，所以本来。每要这个过年之前呢，大概嗯前一周到两周吧，哈，市场的成交量人气就会开始慢慢收拢。为什么？因为市场的资金要回收嘛，哈，主力啊、呃、这个呃品种要开始回收资金，嗯、所以通常我预计啊，哈，这波行情大概应该会先走到农历年之前，就是大概一月中旬左右哦，你就往前抓大概一到两个礼拜。嗯、那当然，因为指数最近呢，呃一下子冲很快，哦，所以呢，你说马上要来挑战万万八好了，我觉得呃。走的慢一点比较好了<的>、哦。然后呢，让不同的产业去做轮动哦，不同的产业去做轮动，然后呢，这样会是比较好。然后我这边呢、哦，最后我在在这个在这个段落，我再举一张表哈、哦、给大家看哈、哦，嗯、因为可以确定，像刚刚木马哥讲的哈、哦，这一波这个 FED 啊，已经结束了这个所谓的升息循环嘛哈、哦。那这一张图里面呢，我们可以很明显的看到哈、哦，嗯嗯这个是一个呃这个新台币哈、哦、跟这个台股的一个。所谓对比哈，新台币对美元还有台股的一个对比，你可以发现哦，新台币是红色的这一条线哦，当新台币呢往下哦，就是这个红色的线往下，就是升值的时候，其实台股是大涨的啊、哦。比如说在呃二零二一年哦，台股那一波涨到一万八千六百点的时候，其实那一波新台币是升破了三十块哦，最高大概来到了二十八块多哦，二十八块多。哦然后呢，进入去年二零二二年，就是联总会开始哦，三月开始进入升息之后，那当然新台币就贬了嘛，因为钱都回流到这个美元去了，所以新台币呢，就从大概二十八点二、二十八点三一路贬贬贬贬贬到，其实上一波啊，最多的时候其实是大概呃十月份吧，最多的时候是贬到三十二点三，哇，这个汇率哦，差五块钱哦，哦，差非常多哦，然后现在的这个新台币汇率已经从三十二点三呢。大概已经呃升值到大概三十一点二、三十一点三，所以也就是说呢，接下来如果美元哦、呃、持续维持弱势，新台币呢，比如说在三一三三十一点二、三十一点三这边稍微震荡一下，甚至未来往三十一，甚至往三十块整数哈、哦，有机会来做靠拢的话，我想台股即便不会说每天都大涨，但是你说要它大跌哈、哦，我是觉得也不是说呃有这样的几率很大的状况哦
0: 。嗯嗯，好，那另外我们再来看一下明年产业面上面，当然大家。相当关注哈，就是所谓的 WiFi 7， 好，这个 WiFi 6哈都已经还没有还没有这个非常热哈，现在都已经喊到 WiFi 7了哈，再加上 AI 好，整个一个发展哦，从云到端好，就进入到了所谓的这个终端消费面上面，好，包括什么呃 AI on phone 啦 ，AI on PC 啊这些题材都喊出来。所以这个网通股最近股价表现的相当不错。你可以看到像启基啦，好像是智邦啦，中磊啦哈，这些股票今年在这一阵子都有蛮明显的表现。那博通呢，说二零二四年哦 ，AI 建设哈，要营收要倍翻呢、啊，真的是这样一个那么好的状况。股价最近博通飙的很凶啊，哦这个费半最强的就是可以讲说是博通了。哦这个博通是做什么？它是做网通 IC 设计的哈。在花旗、啊、把它投资平等调到买进之后、啊、目标价设到一千一百块股价已经飙升到历史新高了。所以美股不是只有这些科技、啊、所谓七巨头在创历史新高，博通股价也创历史新高。啊，说呢，这个博通有望、啊、受惠 AI 基础建设哈、啊，从二零二三年年度的四十亿美金、啊、的营收呢大增到八十亿所以这可以抵消半导体业面临的一个整体不景气的一个状况。另外。台湾当然就是关注联发科，联发科这个礼拜股价快挑战一千呢。哦，大家看到联发科说明年的 WiFi 七也要出来了，这个 WiFi 七的晶片哈、哦，所以这个包括像这个呃 p h i o l 60,、Fe、o g i c 八六零，然后呢 p h i o l o g i c 三六零哈，然后采用台积电的六奈米的制程哦，所以这个是要打破博通垄断 WiFi 晶片的一个局面。这边就要请教信富了，这个 WiFi 七 AI 建设的一个题材啊，网通股大爆发哦，你觉得谁是明日之星啊
1: ？好的，我想其实。呃，我们这边有准备一个资料给观众朋友做个参考哈、哦嗯哦哦。其实，当然就诚如刚刚啊木华哥讲的话，其实 WiFi 六哈、哦，其实现在也是慢慢才起来而已哦。对啊。那没想到呢，呃，很快的哈、哦，这个 WiFi 七的这个规格已经推出来了哈、哦。那 WiFi 七哦，它的好处是什么？它的速度哦，会比 WiFi 六还多多将近四倍啊。嗯。哇，这个真的是大家都会觉得说，现在只要上网有一点卡卡的，就真的有一点受不了哈、哦。都是希望说这个上网的体验能够越流畅越好。而且还有一个重点就是未来啊，这个所谓哦，自驾车如果真的要普及的话呢，其实哦，这个所谓的这个延迟性这个问题一定要解决哦。就是你不能说在路上开着开着，你说啊，就多妈的啊，我这个网路有点<對>有点宕机，哇，这个车子就不得了了哈、哦。當然
0: 就碰在一起了。对
1: 对对，所以这个一定是未来哦，这个速度越来越快哦，这是一定发展的趋势哦。那大概 WiFi 七会明年开始哦，这个这个规格。出来之后，明年会开始慢慢的在市场上出现、嗯，那甚至未来几年呢，我想会蓬勃发展了、喔。这个就是我们给大家做一个简单的这个叙述哈、喔。那另外呢，台厂那个目前里面呢、喔，我想晶片啊，如果以台厂来说的话，哦，有除了联发科之外哈、喔，这个瑞昱哦、喔、也是大厂。那另外在这个图标里面呢、喔，观众朋友也可以自行去做个参考、喔、因为它有分不同的，比如说像这个路由器哦、喔，像 Router 哦、喔，就有友讯啊、明泰、核勤丰这些，另外一些无线设备啊、喔，像刚刚木阿哥讲的哈、喔，今年像。智邦啦、啊，哦，这个还有包括像是这个智亿啦、啊，哦，还有包括像中磊啊等等，哦，其实今年的表现，哦，甚至还有像是起基，今年都非常不错。就是说，除了原本哦这些所谓的呃设备升级之外，哦，我想这两年特别是像美国，哦，他们也在推一个所谓的呃宽频上网的方案，<对>哦，特别是之前美国总统拜登，因为美国也是这个。特别中西部、哦、地广人稀很多地方其实它是没有资源，这个所谓的宽频上网、宽高速上网，所以呢，当然也是因为选举年到了，他每次有一些政策牛肉，说，哎、欸，我帮你这边哦，赶快赶快有一些还没做的设备赶快做好哦，所以呢，也让这些所谓的为说明这个选民会对他支持度高一点哦，所以我想，呃，网通控股今年来看的话，应该状况还是不错哈、哦，除了搭上设备新一代的这个技术升级之外，嗯、其实有一些欧洲或美国国家他们在加速啊、哦、这些所谓的。基础建设的这个升级哈，也是对这个产业哈是有加分的效果、嗯
0: 。OK， 嗯，好，那你在这一些个股里面是比较看好是哪几档
1: ？呃，其实如果以上游来说的话，嗯、当然联发科它是不错，是台湾的这个 IC 设计股啊。嗯、但是如果说要以这个网通晶片呢、哦，嗯、最纯的话应该是瑞昱啊，嗯、因为瑞昱它的比重在网通几乎是非常的高的哈、哦。嗯嗯、那如果说以这个这个设备端的话，我想启基、啊哦、啦、好智毅啦、好智邦啊,智邦啊这几家公司，就是我们尽量去挑。营收 Y O Y 已经转回正的哈，这几档个股呢，嗯嗯、我觉得接下来都可以持续的去追踪它。
0: 好，嗯、那接下来就因为到这个年底哈，嗯、以及呢这个即将逼近啊，这个一月十三号的选战日了、啊、哈，嗯、所以在这样的情况下，有这个很重要的一个选股部分，最后一一并来请教信富了，嗯、就是说。投信到季底都会年底都会做账、嗯嗯、做结账嘛哈，有有小心做有有的股票会拉台做账股，有的会被结账对不对、嗯、会被卖掉，好所以这个部分要注意什么？另外呢就是政策概念股你看好什么？<是>好我们可以看到投信最近买超的股票，好给大家看一下哈，就是这些标的哈，哦嗯、各位参考。另外上柜的部分我们也有做出一个图卡、嗯、给各位参考。好，那当然，在选前行情的部分呢、啊，大家可以看到，我们也做出了一个图表啊、喔，嗯、给各位参考，就是选前选后整个行情的部分。当然，个股的部分啊、喔，还是要请教你，你怎么看？就是说，所谓做结账以及政策概念股呢
1: ？OK， 好，那我这边就快速的带一下了哈、喔。这边有几档个股，就是我我们挑最近头信有在买的哈、喔，比如说像是这个是印刷电路板 PCB 哦、喔，像见顶哦，最近其实头信也。呃，买了算是慢慢累积部位、哦嗯、那其实它的股性不是说特别飙股那种、哦、所以它有拉回，比如说回到十日线附近的话，大家可以留意哈、哦，这是一个。再来的话，起迪、哦、就是我们刚刚前面提到、哦、也是受惠到全球的这个设备、网通设备的升级、哦、嗯嗯我想最近因为它被纳入了这个所谓 ETF 成分股、哦，啊、所以最近投信买很多，嗯嗯所以短线急的之候，大家不用急着去追嗯嗯、哦、不过呢，它业绩不说拉回，可以再找机会切入。那再来的话，明年因为半导体会复苏嘛，哈，台积电法会上都讲得非常明确了，所以最近呢，连这个很牛皮的中美金，哈，哎，股价都动起来了，它
0: 也有 ETF 概念啊、呃
1: ，对对对对，因为它其实获利长期来说也非常稳定，所以呢配息率都还不错，哦，所以最近因为越来越多的投资人喜欢买这个高股息，特别是那种月月配的最好，每个月都可以领到钱的哈，所以。呃，越来越多人买这些所谓的高股息基金，那当然这些基金经理人就要去绞尽脑子去找这个呃这个股息、值利率高的，而且是相对稳定的哈、哦。那找来找去呢，哎，好像这个细金源，好像中美金，这个也是有符合这样的条件，所以最近这个投信的被动式买盘哦，也还蛮积极的哈、哦。那另外呢，其实还有一些比较这个利基型的产业是这个荣钢了哈，这是最近投信在布局的哈。它主要是做的是特殊钢材哦，那这个其实跟所谓的。航太军工产业也有关系、哦、那因为这个钢铁相关的目前基期还是比较低一点、哦、所以我想这个也是可以注意。嗯、那另外呢，政策概念股哈、哦，我们给大家看一下哈、哦呃，大概目前大概有主要两块了哈、哦，其实还有一个其实是这个公公仔哈，不过因为时间关系我们今天没有列。一个是所谓的重电，嗯、哦，最近其实像什么华晨啊、亚利呀、哈中兴电这些都非常的强。那另外一个就所谓的水资源哦，那这个其实跟全球的气候变迁有关系。嗯这个政府呢，大概预计啊，哈，这个四年要花四千多亿，那其中两千亿呢，会花在水资源上，比如说像国统啊、千富这些、啊，哈，也是都呃算是相关的这个受惠股。那我们这边有简单整理一张表啊，我想其实观众朋友可以稍微研究一下啊，这个是呃这个啊证券公司做的一个研究报告，把它摘录下来哈、啊，里面它就有列举了，比如说像华城啊，或者说中心店啊、东元这些到底。他们细部上哦，<對>做什么产品，<對>哦，然后占比多高<對>哦，等等。嗯嗯那甚至像华晨为什么最近很强？因为。除了台湾的电力设备升级之外，其实美国也是现在在做这个设备升级，因
0: 為,哦、因为上一次美国电网也要升级啊，喔、对
1: 对对，它的它的电网上一次哈、喔呃、上一次的这个设备可能是三四十年前了，也都很老旧了啦，哦、喔，所以呢也是需要再做一次的这个设备升级啊、喔，也是近期呢这个为什么送电股会突然这么强哈、喔？嗯、<哼>那另外还有一个区块、啊、就是这个营造啊营造股，营造股的话我们知道其实哦、喔。每年呢、啊，年底都是要赶预算嘛，哈、哦，赶快把预算消化掉。<对>不然你这个没消化完，到时候会被上面的长官给批评了、哦，就说，哎，这个执行力预算执行力怎么那么低啊？所以每年的年底哦，都是这个呃公共工程的这个入账旺季哈。那这边是之前这个平面媒体整理的一张表哈、哦，这个简单给大家看一下。那我这边有整理一张啊、哦，更细部一点，因为它上面只有四家公司啊，我这边整理了有七家公司<对>哦。这七家公司，那当然里面有一些二五类的，大家都很熟悉了哈。哦这个二五类像什么呃，黄昌啦、哦、或者说像新建啦、哦、他们很多都是接政府的案子，公宅啦、哦、或者说一些是什么掏、嗯、呃这个呃桥梁、道路等等哈、哦。那其实上面呢有两家公司哈、哦，是八九类是其他的，大家觉得哎、欸、这个也有关系啊？对，哦，国统我们刚刚讲的是水资源，源对对对，水资源。<對>那另外还有一家公司呢，哎、欸、反而是这几家公司里面获利最高的是这个呃青钢哈八九三零，哦 30, 嗯、这大家比较不熟。<對>那其实它主要做的什么？他、啊、其实公司，我觉得名字取了个谐音，它就做轻钢架的，还有做那个隔音板哦，这些这个算是建材类嘛。那你会觉得说啊，这这个好像好像没有什么特别嘛？就轻钢架这个，其实我要告诉大家，它是全台最大的一家公司，甚至我查资料都是全东南亚最大的，就是它的规模还蛮大。那他其实做的案子很多也都是公共建设的，比如说他有接台积电的那个宝山的研发中心哦，还有很多我们那个捷运站。哦，这个中校新生站啊，中正建行站，你只要进去，哎、欸，抬头一看，上面都是他做的哦。那个隔音板那个固定要换，还有他明年开始会有一个大案子，就是、呃、桃园机场的第三行下。哦。其实我们那个机场哦，那个因为来往的客人很多嘛，哦，所以这几年有在规划这个第三行下。嗯、那目前那个主体建建构已经盖的差不多了，那接下来就是要进去做里面的一些细部装潢，就是比如说要搭那个天花板啊什么對對啊。所以这个轻钢它其实明年这个。第三行下的营收就会开始进来，所以他它、哦、第,第三季的呃财报赚了一块钱 ，OK， 然后明年再把这些这些就是公共工程的案子加进来，明年应该我看到的报告是三块半到四块，好，所以其实它虽然最近涨了一波，但是其实本益比还不算贵哈，所以也提供给我们的观众朋友做个参考
0: 。好，嗯，这个相关的这个族群哦、喔，这个幸福刚刚点出来了，给大家参考，基本上股票是这样子了哈、喔，嗯、就是说呃。短线上面当然看技术面、筹码面哈，中长线还是要看这个业绩的增长面哈，就包括基本面它的一个长线展望、成长面。哦，刚刚谈到了像轻钢啊哈，或者说呢谈到了就是一些网通的哦，如果说长期啊他们是会有这个不断的业绩需求、营收注入的话，那当然呃，本益比不高的情况下，你就可以适时的哈，在相对比较低的时候去切入嘛哈，那追高是不用，但是呢低点去布局，我觉得。相对哈，这个你买起来会比较安心啦哈，因为毕竟你你对它的基本面是了解的，你就不会觉得说，哎、欸，你买到了这个相对高档哈，然后呢，哎、欸，好像这个短线没赚钱，然后是不是被套了哈，就有这样的心情。<是>好，那最后呢，我们就要请教那个幸福。啊，就也有人在问到说，股市爆料同学会问到说，这个接口布兰特正二了哈。这个零零七一五 L 哦，是不是可以买啊？嗯、最近油价崩到半年的低点，<是>去买这个正二杠反两倍的好吗？嗯，我的看法是这样的哈，就是如果
1: 你对商品这一类的这个有兴趣的话哈，嗯、我是建议你啊买一倍的就好了，不要買,买到开杠杆的哈。<對>其实我之前哦，在如果他可能我在猜是比较新，后面进来不是的，其实就是两年多之前啊，就是二零二零年吧啊，疫情刚刚爆发的时候，嗯、其实啊。那个时候呢，很多人看到，因为全球突然之间呢疫情爆发，大家都没有办法出门，甚至出国了，所以那一段时间油价是暴跌的，而且真的是雪崩式的暴跌。所以很多人那时候呢，也是尝试要去捞这个油价的底，因为没有人看过油价怎么会这么低啊，十几块、二十块，好便宜哦。所以我记得那时候有一个故事，有一个人呢，他晚上啊、哦、就是无聊啊，在那边看看盘，然后呢，他就挂了一个什么拔蜡单，什么叫拔蜡单？他就认为这个。不会成交的，他是挂零点零几，他不是挂两块三块，他是挂零点零几，他以为不会成交哦，没想到呢，去上个厕所还是去办个事情回来，居然那,那一笔单子成交了，他就吓一跳，说哦，怎么会有这个价格？他想说，好吧，零点零几，反正顶多输到零，输光就算了嘛。没有，那一天的期货最后结算是好像我记得是负的三十几块啊，所以后来这个事情演变出一个很大，就是当初没有人想到油价居然会油价的期货了哈、哦，现货当然不可能，不然我开一台车去加油说，哎，来来来，给我加加满。然后加满之后呢，人家他说不好意思，先生加满了，然后这是刚加满的两千块哈、哦，请记得拿走。当然现实生活不可能发生，但是期货市场他当初在设计的时候也没有发现说居然油价会跌到负的，所以呢他本来想说买到怎么三毛钱五毛钱，想说啊算了，输就输掉嘛，三毛五嘛无所谓。没想到跌到变成负数了，他我记得他往速不行，他好像只是去上个厕所赔了好像好几百万。哦，所以。最近油价波动这么大，那我觉得如果你真的对油价比较有兴趣，想要买的话，我建议啦，就一倍的就好了，不要去开杠杆，因为假设这個油价一天波动五趴十趴，你开杠杆其实要乘以二哦。那一般人其实我不认为说你有对于这个波动这么大的商品哦，不是说所有的人都可以接受了哦，所以我是建议大家。呃，在开杠杆的话，你一定要对这个商品非常的熟悉，而且最好能够随时盯盘哦。那在这种情况之下呢，你再去做有杠杆的商品，不然我是建议了哈，你就买一倍的就好
0: 了。不、哦、然另外就是你的保证金要放多一点、嗯、哦，对，要放多一点。这个、呃、基本上那个呃，不管是期货商品啊、哦，或者是说呢海外的 ETF 啊、嗯哦，他们其实。海外的 ETF 来讲的话，它是没有这个涨跌幅限制的。好那期货更是没有涨跌幅限制、嗯哦、所以呃，期货商品啊、哦，选择权商品呢，保证金多放一点、哦、基本上你的风险会小一点。是，哦，嗯、这个刚刚幸福所说的，提供大家参考。嗯、好，那今天非常谢谢林幸福分析师也谢谢我们观众朋友收看、哦。今天的这个丰富满满的内容就提供给大家在假日参考了。我是阮慕华哦，请各位锁定我们财经 House 六、哦、日准点收看我们节目之外呢，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我们下次见，拜拜。嗯。Right.
2: 首先，初阶淘金课程的设计针对小资族、投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷失，并且快速的建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小资族不用借钱也能运用投资工具，从高价股中赚到钱。